0: Imádkozzunk! Hálát adott neked, mennyei atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe, szent lelkeddel légy segítségemre, nyisd meg száma dicséretedre, szí- szívemet igét befogadására. Amen.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet és énekeljük a 430. dicséretnek, a harmadik versét. A 430. ének harmadik versével kérjük Isten áldását a keresztelt gyermekekre, a családokra és minnyájunkra. Családi Isten tiszteletünk, további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
0: Hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel, ahogyan szól hozzánk Máté evangéliuma 18. fejezetéből, a 21. verstől a 35. versig terjedő szakaszból. Isten igéje így szól. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor védkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. Ezért hasonló a ország egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki tízezer talentumban volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, Megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolgára erre leborult előle, előtte is így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adóságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénáról tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizes meg, amivel tartozol. Szolgatársákkal leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelem hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatásai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették, uruktak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt, ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna el neked is megkönnyörülni a szolgatásodon, amint én is megkönnyörültem rajtad. Ekkor halagra robbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből nem, meg nem bocsáthatok, mindenki az ő atya fiának. Isten szent lelke cselekedje, hogy az írott igének lehessünk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a lélek gyümölcsét, az ő dicsőségére.
2: Imádkozzunk! Menj el, atyánk, bocsáss meg a mi vétlénket, mert sajnos nap mindnap megbántunk téged, s milyen furcsa, hogy ez a gyermeki engedetlenség, amely miatt okkal bánkódhatunk, hiszen gyarlóságunkban újra és újra elbukunk, végül mégis folyamatos öröm és szeretet forrása lehet az életünkben. Mert sohasem lehetünk olyan jók, hogy valamiért bocsánatot kérve ne szeretnénk újra és újra megbocsátó atyai szeretetet besimulni, és átélni a csodát, hogy sokkal jobban szeretsz minket, mint azt megérdemelnénk. Ez a leírhatatlan élmény szinte folyamatosan visszahív az őszinte bűnbánatra, de egyben alázatra és hűségre tanít, hogy ne akarjunk mindig külön utakon járni, és ne ágaskodjunk hamis bálványok felé. Ámen.
1: Kedves gyülekezett helyünket elfoglalva az ige hirdetés szolgálatára és annak hallgatására készülve hallgassuk meg az ifjúsági zenekar szolgálatát. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai gimnáziumi istentiszteletünkön folytatjuk megkezdett sorozatunkat. Alkalomról alkalomra mi atyánknak egy részletét tanulmányozzuk. Mai napi részlete az Úri imádságnak a Máté írása szerinti Evangélium 6. fejezetének 12. versében olvasható, amely így hangzik és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, mi atyánk kérdései közül az ötödikhez érkeztünk, amely a megbocsátás gondolatát állítja figyelmünk humlok terébe. Alapvető, fontosságú kérdés ez mindannyiunk számára. Emberi Életünk minősége függ attól, hogy milyen választ adunk arra a kérdésre, képesek vagyunk-e megbocsátani. Éppen ezért vizsgáljuk meg elsőként azt a kérdést, és erre a kérdésre adható feleletet az ige alapján, miért fontos ezt a kérdést egyáltalán átgondolni a magunk életében. És hát induljunk Kionnét, kedves testvérek, hogy mindannyiunkat érnek támadások, sérelmek, bántások, egyrészt másfelől mi magunk is akarva vagy akaratlanul megbántunk, megsértünk másokat. Vagyis úgy foglalhatjuk ezt a helyzetet össze, hogy egyrészt sebeket kapunk, másrészt mi magunk is okozunk mások életében sérüléseket. A mindennapi életünket sajnálatos módon így jellemezhetjük, hogy sebeket adunk, osztunk és sebeket kapunk. A kérdés az, hogy hogyan kezeljük ezt az áldatlan helyzetet. Egyáltalán kezeljük-e, hogy hagyjuk lappangani, fertőződni ilyen jellegű sebeinket? Nos, kedves testvérek, mai igénk egyértelmű választ ad arra a kérdésre, a gyógyír. Ezeknek a sérelmeknek a kezelésére nem más, mint a megbocsátás. Nem tudom, hogy miközben ezt a jól ismert imádságot, amelyet mindannyian kívülről is tudunk, és sok-sok alkalommal már elmondtunk, észrevettük e hogy ennek a kérésnek az elején egy és olvasható. És el is mondjuk ezt mindig. Másik öt kérés esetében, amely a miatjánkban benne foglaltatik, nincs ez a kötőszó. Bizonyára van ennek jelentősége. És valóban, hogyha belegondolunk, akkor rá is jöhetünk könnyen, hogy összekapcsolja ez az és kötőszó ezt az ötödik kérését a miatjánknak az előzővel, a negyedikkel, amely így hangzik. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És folytatódik a kérések sora, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezünknek. Kedves testvérek, ez a két kérés összetartozik. Nem kell bizonygatnom azt, hogy amikor azért könyörgünk, hogy Isten gondoskodjon rólunk, és adja meg naponként, ami testi szükségeink lettét, a mindennapi kenyeret, kenyeret, és tápláljon minket, ez életfeltétel. De szoktunk-e gondolni arra, hogy legalább ennyire fontos kérdés az életünkben, a megbocsátásnak a kérdése. Mert ahogyan elpusztul a test, ha nem kapja meg a táplálékot, ugyanúgy elpusztul a lélek is, ha naponként nem kap. Ez a két kérés tehát a mi ilyen módon szoros összefüggésben áll. A második kérdés, amelyre az ige alapján feleletet kaphatunk, így fogalmazható meg. Miért kívánja tőlünk, urunk, az őszinte megbocsátást? Először is azért, mert mi magunk is bocsánatból élünk. Jézus Krisztus által megszerzett bűnbocsánatból. Az iménti ének is erről szólt, a példázat is, amelyet hallottunk lekcióként felolvasni. Példázat tanítása szerint fizetésképtelen adós szolgák vagyunk, akiknek mérhetetlenül nagy tartozást engedett el az Isten. Hadd utaljak csak egészen röviden Jézus szenvedés történetének arra részletére, amely a Golgotai kereszten ment végbe, és ott jól tudjuk, az evangélisták hét olyan szót, illetve rövid mondatot jegyeztek föl, amelyet Jézus a kereszten elmondott. Az egyik ilyen elhangzott szava Jézusnak szenvedései közepette ez volt, hogy elvégeztetett. És ennek a szónak a hátterében profán görög nyelvben egy olyan jelentéstartalom is van, amely arról szól, hogy amikor valaki az adósságát letudta, megfizette, vagyis nincs már tartozása, akkor ezzel a szóval kifejezéssel illették, hogy rendezte az adósságát, elengedték a tartozását. Nos hát, mi életünkben is ez történik meg akkor, hogyha Jézus Krisztus áldozatáért, az ő érdeméért kérjük a mi bűneink bocsánatát. Elengedi Isten ezeket. Ahhoz, hogy az emberi kapcsolatokban a megbocsátás kérdése a helyére kerüljön, át kell élni a magunk életében az isteni megbocsátás felszabadító örömét. Éppen ezért föl kell tennünk a kérdést, kedves testvérek átéltük már ezt? éreztük már a magunk csődjét, és ezt, a, ezt követően azt a felmentést, amelyet Isten megad nekünk az ő kegyelméből? Másodszor azért kell a megbocsátást gyakorolni, mert vannak helyzetek, amelyek nem oldhatók fel másképpen. Egy házaspár esetében, amikor olyan mértékben eltávolodnak egymástól, hogy már Csak a vállás az, ami megoldást mutat számukra egy munkahelyen, amikor egészen megromlik a munkatársakkal a kapcsolat, vagy a munkahelyi légkör. Egy szülő és gyermek kapcsolatában is előállhat ilyen helyzet könnyedén, különösen amikor gimnazista korban van a diák, de akár egy iskola falain belül is tanárdiák viszonylatában is. Sok-sok olyan helyzet van, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy másképpen nem oldható meg, csak úgy, hogyha készek és képesek vagyunk megbocsátani. A közösségben élés alapkérdése a megbocsátás. A kérdés az számunkra, hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket. Így és Gyulának van egy verse, melynek egy rövid részletét ad idézzem. Minden ütésed átkod... Hiába ellenem, szörnyű a fegyverem, megbocsátok. Most át, kedves testvérek, hétköznapi életünk nagyon sokszor azért olyan feszült, és nagyon sokszor azért olyan nehéz, mert ezt az I és Gyula féle úgynevezett szörnyű fegyvert nem alkalmazzuk. Hiányzik a kezünkből. És ehelyett finomabb eszközökhöz nyúlunk, harcolunk vért vagy valós igazunk ilyet haraggal, rágalommal, vádaskodással és visszaütéssel. És ebből semmi jó nem származik ránk nézve. Harmadszor azért kell tudni megbocsátani, mert a példázatból az is kiderült, hogy Isten tud haragot tartani is. Az az Isten, aki bővelkedik a kegyelemben, jogerőre is tudja emelni az ítéletet. A gonosz szolga, a megtapasztalt adósság elengedését nem adta tovább szolgatása felé. És a mi atyánkban, Ugyanezzel a gondolattal találkozunk. Bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy egyértelmű az összefüggés, ami emberi kapcsolataink rendezése és az Isten előtti helyzetünk között. A mi megbocsátásunk nélkül nem lehet kegyelemből élni. Végezetül lássuk meg azt is, hogyan kell ennek a megbocsátásnak megvalósulnia az életünkben. Nos hát ennek a kérdésnek a megválaszolására nézzük meg a példázat bevezetőjét, Péter dilemmájára, hadd emlékeztessem a jelenlévő gyülekezetet, és Jézusnak ráadott válaszára. Péter azt kérdezte Jézustól, hányszor kell fele barátomnak megbocsátani? Elég hétszer? Az írás írásmagyarázók szerint Péter kérdése mögött az húzódik meg, hogy a korabeli zsidó felfogás szerint háromszor elegendő volt megbocsátani. Hogyha egy hitű zsidót negyedszer is megsértettek, akkor már nem volt kötelessége újból megbocsátani. És Péter úgy gondolkodik, hogy ő ezt az előírt mértéket megduplázza. Sőt, még egy kis ráadást is tesz rá, és megkérdezi Jézustól. Hétszer elég, ha megbocsátok? És érdemes Jézus válaszára, feleletére figyelni. Azt látjuk ugyanis Jézus feleletében, hogy nem tartja sem túlzónak, sem kevésnek azt, amit Péter mond. Mert hogy maga a kérdésfeltevés helytelen Jézus szerint. Ugyanis amikor Jézus így válaszol, hogy 70-szer, is meg kell bocsátani, akkor Jézus nem számszerűsíteni akarja a megbocsátást, hanem sokkal inkább arra utal, hogy a megbocsátás kérdése nem annyira mennyiségi kérdés, hanem sokkal inkább lelkületi kérdés az ember életében. Kedves testvérek, mi atyánknak a naponkénti imádkozásakor az ötödik kérés mindig emlékeztesen arra a Jézusi lelkületre, amely még a kereszten is tudott az ellene védkezőknek megbocsátani. imént már említettük az egyik szavát Jézusnak, amit szenvedése közepette, a Golgotai kereszten mondott. Hadd említsem a másikat is, amely nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a gondolatot, és ezt is bizonyára jól ismerjük mindannyian. Jézus ezt mondja ott a csúfolódókra tekintve, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kedves testvérek, ez a lelkület jellemeze minket. Bárcsak így lenne. Egészen más lenne a templomba járók megítélése, ha tovább tudnánk adni azt a megbocsátást, amivel találkozunk itt a templomban, amit elfogadunk, és amit magunkénak vallunk. Jézus ehhez a kéréséhez, a miatjánknak egy rövid magyarázatot is fűz, miután ezt a minta imádságot elmondta. 14. és 15. versekben ez olvasható. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiteket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Kedves testvérek, nem régen olvastam egy Dán népi bölcsességet, amely így szólt. A jó példa harangszó, melynek hangjára egyre több ember megy be a templomba. Én azt gondolom, hogy ha mi életünkben a megbocsátásnak a jó példája ott lenne, akkor más lenne. Nem csak a mi egyéni, személyes életünk, a családi életünk, a munkatársainkkal való kapcsolatunk, hanem más lenne a helyzet itt a templomban, Gyülekezet közösségében is. Mert a megbocsátás nem csak gyógyír ír az emberi kapcsolatokat illetően, hanem akár a misszió eszközés lehet a kezünkben. Adja Isten, hogy így legyen. Éljünk a megbocsátással. Amen. Maradjunk helyünkön és válaszolva az elhangzott ige hirdetésre. Hallgassuk meg most a tizedik D-osztály énekszolgálatát. Jánbor Zsolt tanárúr vezeti a kórus szolgálatát. on hai Értek és együtt közösen a mi megvált Úrunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságot is mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad. Őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hallgassuk meg a 10. D-osztály bemutatkozó szolgálatát. Hovodzák Nikolett Lesz, az, aki számunkra az osztályát bemutatja.
2: Áldás békesség! A mai családi istentisztelet, mint már elhangzott, a 10. D-osztály szolgálatával zajlott. A 9. osztályt 32-ten kezdtük el. 10-re 34-re nőtt ez a szám. Néhány tanuló azonban elhagyta osztályunkat, és néhányan csatlakoztak, mint például egy holland nemzetiségű lány is, aki sajnos csak fél évet töltött velünk. Összességében most 31 az osztály létszám, 23 lányjal és 8 fiúval. Közösségünk tagjainak nagy része német vagy angol nyelvi tagozaton tanulheti 5 órában idegen nyelvet. Emellett társul még egy második nyelv is, spanyol, német vagy angol, attól függően, hogy ki, mint nem tanult még a gimnázium előtt. Színes egyéniségek teszik ki osztályunkat. Kiváló focisták, teniszezők, sakkozók, táncosok, énekesek és egyéb iskolán túli tevékenységben szereplők sokasága vagyunk. Sőt, az önkéntesség sem állt távol tőlünk. A tavalyi év folyamán számos alkalommal látogattunk el néhányan, például a megyei kórházba, hogy beteg gyerekeknek mesét olvassunk, vagy az idősek otthonába mentünk, hogy segíthessünk, amiben tudtunk. Gondolatainkat most, természetesen a tinédzserkori hatalmas problémáinkon túl, a fakultatív órák kiválasztása és a szintvizsgára való felkészülés teszi ki. Nem kis feladat ez számunkra. Osztályunkban több baráti csoport alakult ki ez alatt a másfél év alatt. Ezek a csoportok igyekeznek egymással minél inkább összetartani, így törekszünk jó közösséget kialakítani. Az idei március 15 én megemlékezést osztályunk tartotta. Műsorunk nagy sikert aratott a szülők, tanáraink és diáktársaink körében is. A felkészülés és a rengeteg próba megtanított minket arra, hogyan segítsük egymást. Ezt a tudást kamatoztatni tudtuk nem sokkal a műsor után, amikor is meg kellett hogyan tudjuk egy-egy társunkat átsegíteni a nehézségen, és hogyan tudunk például egy társunk egészségéért egy emberként szorítani. Azt hiszem, mint osztályközösség egyre jobban működünk. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen az elhangzott bemutatást, az osztály bemutatását, és köszönjük szépen a szolgálatokat is, amelyeket hallhattunk. Kívánjuk Isten áldását az osztály életére, Majzik Ágnes osztályfőnök tanárnő életére is, és valóban sok. Erőt, ahhoz a nem könnyű feladathoz, amely előtt a tizedikesek állnak, és így a tizedik déosztályosok is, hiszen közeleg a szintvizsga időpontja. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai családi istentiszteletünk befejezéseként a 220. dícséretet keressük ki az énekeskönyvünkből. Ennek első versét, valamint két utolsó, tehát 6. és hetedik versét énekeljük majd el. A záró ének elénekelése után álljunk majd föl, és a záró imádsággal fejezzük be családi Isten tiszteletünket. A 220. dicséret első verse így kezdődik, bocsásd meg Úristen ifjúságomnak védkét.
0: Tudok neked, menj el, Atyám, hogy ígédet hallgathattam. Szent Lelkeddel légy segítségemre, hogy a hitben megmaradjak, és mindenkor szeretetben járjak. Ámen.